0: Sziasztok! Hát, nagyon kemény kielentések jönnek a valódi ellenségről. Persze nem új semmi, amit mondani fogunk, semmi sem új, mert ez nekünk már kijelentetett. tehát nem hogy nekünk, hanem nektek, az emberiségnek, mindenkinek kielentetett a, majdhogy nem az idő kezete óta. Tehát semmi újat nem mondunk, csak egyszerűen a, azt, ami már egyértelműen meg volt nekünk mutatva, azt felfrissítjük annak érdekében, hogy minél többen szembesüljünk a valósággal, az igazsággal, megértsük az igazságot, és azáltal szabadulást nyerjünk. Üh, persze vannak, ugye, manapságon emberek, akik azt, mondják, azt, azt gondolják, hogy nincs ellenségük, ugye? Mert jó főkép ilyen ezó módra megjátszani azt, ugye, ilyen New Age behatást, megjátszani azt, hogy én annyira békés vagyok, nekem nincs ellenségem. Sokan tetszenek ebben a szerepben, ugye, hogy nincs ellenségük. Csak érdekes módon azt, azt látjuk, ugye, hogy ilyen nagyon békés emlék, csak úgy borulnak fel, mint a, a, a kártyavár. Egy betegség valami megszállja őket és temetik el. Tehát semmi ellenségük nem volt, de mégis valami eltettük őket alól, És nem értik, hogy miért. Na hát akkor nézzük meg, hogy ki a valódi ellenség. A legnagyobb ellenség nem ott bujkál, ahol legelőször keresett hanem ott, ahol utoljára keresnéd. Azt hiszem, ezt valamihez hasonló Julius Caesar mondott annak idején. És persze mondhatjuk azt, hogy hát neki miközben van Istenhez, vagy hogy ennek a kijelentésnek van-e köze Isten igazságához. És akkor ezt fogjuk mostan megvizsgálni ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, hogy ez a kijelentés megállja a helyét, e vagy sem, hogy a legnagyobb ellenséget nem ott bujkál, ahol legelőször keresed, hanem ott, ahol utjára keresnéd. Uh, nézzük meg, hogy mit mond először Jézus erről. Érdekességképpen elmondom azt, hogy Isten folyamatosan kielenti ugyanezt. Tehát álmokban is, ugye? Tehát szoktunk ugye, álmokat feldolgozni, elmondani álmokat, és hogy az mit jelenti. És megmutatjuk azt, hogy igazából Isten semmi újat nem mondott azzal azáltal, hanem ugyanazt mondta, amit korábban is mondott. Tehát nincs semmi új a nap alatt. Ugyanazt mondja álmokban is, fényes nappal is, kielentésekben, amit már korábban is elmondott Jézus által. Hogy megnézzük, hogy mit mondott Jézus, hát a
1: evangéliumban megtalálható. Közben itt
0: rákeresek, mert nem tudom egészen pontosan, hogy hol van. De hát amúgy, na, megint, megint hülyeséget csinálok, mert nem ezt kéne én csináljam, hanem egyszerűen csak elmondjam, mert tudom én ezt. De megkeresem, hogy ne legyen az, hogy nem vagyunk biblikusak, ugye.
1: Egyiket megkeresem, a másikot már nem fogom megkeresni. Azt mondja
0: Jézus, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak el földre. Nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszak az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a menny és az ő napak között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe. Kemény szavak. Ez, ez, ezek olyan kijelentése Jézusnak, többek között, mert több ilyen van, amit egyáltalán, majd hogy nem egyáltalán nem fogsz hallani, sem a templomban, sem a gyülekezetekben. Ezeket mind elhallgatják. Mert ha ezt elmondanák, és erről beszélnek, és Isten adná erről a, a, az értelmet, a kijelentést, akkor egyrészt senki nem menne gyülekezetbe. Tehát egyszerűen kirülne a templomok padja, a gyülekezetek, és mindenki ott van az aratásban, énekelve, jókedvel dolgozna a gyümölcsösben, az aratásban. Tehát hangsúlyozom, hogy mit mond Jézus az ellenségre? Azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak a földre, nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fejvert. Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszok az ember és az ő atya, a leány és az ő anyja, a mennyi és az ő napa között. És hogy az embernek ellensége legyen az ő háza népe, asztai. Csak menjünk tovább mostan. Aki inkább szereti atyát és anyját, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám, és aki inkább szereti fiát és leányát, hogy nem engemet, nem méltó én hozzám. És aki fölnel veszi az ő keresztjét, és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzá. Aki megtalálja az ő életét, elveszi azt, és aki elveszi az ő életét, én érettem, megtalálja azt. Hatalmas kirentések vannak Jézusnak erről, az ellenség fogalmáról, ugye? És másik helyen meg azt mondja, most azt is nem fogom megkeresni, ne töltsem az időt azzal, hogy aki meg nem gyűlöli az anyját, apját, gyermekét, férjét, feleségét, sőt, még a saját lelkét is nem követhet engem. Mesélheti azt magának, hogy követ engemet, hogy ő ő Jézust szereti, meg Krisztus követő, meg minden, de nem követhet engem a valóságban. Mert ő elmondja arra is fejlő a figyelmet, hogy nagyon sokan éppen az ő nevében fogják magukat becsapni, a hazugságban tartani saját magukat. Tehát azt mondja, hogy aki meg nem gyűlöli anyját, apját, feleségét, férjét, gyermekét, anyósát, de még a saját lelkét is, nem követheti őt. Azt a hé. milyen kemény kijelentések ezek. Persze nagyon fontos, hogy az embernek a, ezekre a kijelentésekre Isten adja a választ, a megértést. Mert ugye ezt, hogyha az ember izomból értelmezi, agyból értelmezi, akkor, akkor lehet, hogy hazamegy és lemészáról családját Jézus nevében. Itt abszolút nem erről van szó, hanem arról van szó, amiről már többször beszéltünk, és egy barátom olyan szívben kifejtette ezt, hogy miért mondja Jézus, hogy aki meg nem gyűlöli az anyját, meg az apját. Meg miért mondja Jézus azt, hogy ki az én anyám, ki az én testvéreim. Hát azért mondja, hogy akivel, akinek a, a, a szellemiségével közösséget vállalok. Mert ugye például, amikor azt mondja Jézus, hogy ki az én anyám, akkor nem feltétlenül az anyámra gondol, az én végszerinti anyámra gondol. Mert lehet, hogy az anyámot én már rég elfelejtettem, tegyük fel. Rég elfelejtettem őt, viszont engemet nagyon befolyásolnak a barátok, a haverok, a ugye, kocsmai, cimborák, valamint a főnökön például. Hát akkor ő az én anyám és az én testvéreim, ugye? Tehát elég rossz, rossz szarügy, ugye? mert az történik, hogy ők gyakorolnak hatás az én életemre, ők befolyásolnak engemet, és ők formálják az én lelkemet. És ez itt mondja Jézus, hogy, hogy ti, akik halljátok és cselekszitek az én mennyi atyának az akaratát, ti vagytok az én anyám, az én testvéreim, veletek vállalok én közösséget, ti vagytok az én valódi tásvéreim. Nem az én vérszerinti tesvéreim az én valódi testvéreim, hanem ti vagytok azok, akik fentről vagytok tanítva, mindenható Istentől. És ezért mondja Jézus azt is, hogy aki meg nem gyűlöli az anyját, apját, testvéreit és társait, ugye, de még a saját lelkét is, nem követheti őt. Tehát az embernek még azt is meg kell értenie, hogy az ő ellensége, még a saját lelke is. Ugye? de ezzel, ezzel, ezzel nagyon nehéz szembesülni. Inkább kitalálunk démonokat, röpködő szellemeket, mindent minden kitalálunk, sem hogy szembesüljünk a belső ellenséggel. És hogy szokott történni a, a szembesülés, a találkozás az, az, az igazi ellenséggel? Hát először elmondjuk, hogy jó, hát a rendszerrel baj van. Ez a mocsok Fidesz, meg ez a mocsok baloldal, meg ez a mocsok lipcsik, meg mit tudom én, mik ugye, velük van a baj. Igen, ám csak az embernek az, az önállítás, nem megy sokáig. Isten nem hagyja. Vagy felébredsz, vagy meghalsz. Ez a két lehetőség van. Isten szerint. Vagy felébredsz, vagy pedig benne maradsz az önálmításba, a hazugságba, és elpusztulsz. Estő, minden mindenestől. Ez, ez Istennek az álláspontja. És ő ennek okáért megad neked minden lehetőséget, hogy felébredjél, hogy ráébredj a valóságra, és hozzáfordulj igazságért, hogy szabad legyél valóságosan. De az, hogy én a kocsmában mindig egy folytában mondom, hát apám ezt csinálta időben, emlékszem, hogy addig politizáltak, hogy minden sor elfogyott, meg a pálinga is. És, itt tudom én, néhány nap múlva kezdték előre ugyanazt, ráadásul. Ez az igazság, emberek mondom, um, hogy nem, nem csupan az én apám volt, amúgy nagyon jó lelkű ember volt. De volt neki egy ilyen tulajdonsága, hogy az ellenséget ő is a hódon kereste. Parlamentben. Pontosan úgy, mint te. Meg én. Ezt tette ő is. És hát az igazság az, hogy elég hosszú az út a, a parlamenttől, a szívedik. Így van-e? Vajjuk be őszintén. Sokkal könnyebb a, 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 az Orbán Viktor hibáztatni, vagy a repkedő gonosz szellemeket hibáztatni, akár az ufókat hibáztatni, mint szembesülni azzal, hogy ott van a szívedben egy nagy, kövér életlenesség, hazugság, bűn. Tehát a belső ellenséggel szintén nagyon nehéz találkozni. Inkább az amcsikkal legyen a probléma, vagy a Putyinnal, vagy az ufókkal, vagy bárkivel. Mert mindaddig, amíg hárítasz, addig ez az elbukott emberi rendszer, az, az, az annak létjogosultsága van szavazol erre az elbukott sátáni rendszerre. Minden egyes ember, aki azt hiszi, hogy kívül van az ő ellensége, szavaz erre a mocsok sátáni rendszerre. Mint ahogy most is ugye április harmadikán szavazott a magyarság erre a mocsok sátáni rendszerre. Ez van? Miért? Azért mert a komcsikkal van a baj. Meg kell akadályozni a bal liberálisokat, hogy hatalomra jussonak. Mert az lesz az igazi nagy probléma, hogyha ők hatalom nem. Az igazi nagy probléma ott van benned. Ott van benned a szívedben, az elmédben, a gondolkodásodban, amivel lettél fertőzve, jó keményen. De ugye tudjuk jól, hogy sokkal könnyebb ugye a más szemében a szálkát megkeresni, más kutyában a szálkát, mint a saját kutunkban a gerendát, ugye, észrevenni. Tehát Jézus nagyon keményen egyértelműen fejlő a figyelmet, hogy a valódi ellenségünk sokkal közelebb van hozzánk, mint gondolnánk. Nem a, parlament, nem a magyar parlamentben van. A legtöbb magyar embernek az ellensége nem a magyar parlamentben van. Nem is az amerikai parlamentben, és nem is az orosz parlamentben. De nem is az UFO-knál, és nem is a röködő démonokkal van az ő problémája. Mert olyanok nincsenek. Hazugság. Hazugság, amikor az ember elkezd ilyen démonokra hárítani, ott óriási problémák kezdődnek el az ő életében. És ebből lehet egy nagyon kemény idegösszeromlás, idegösszeroppanás, akár még a bolondok háza is. Jézus nevében ráadásul. Mész a blondok házába, a Jézus nevében. Mert ráfogod Jézusra az olyan dolgot, amihez ami neki semmi köze nincsen.
1: Egy, ö, nem tudom, hogy
0: hogyan tudnánk erről beszélni, hogy most nagy valaki megsértődjön, vagy ö, ezek, ezek kemény állomképek, amiket kaptál, Tibi.
2: Hát figyelj aki megsértődik, hát sértődjön meg és aki megszabadul, szabaduljon meg. Tehát egyértelmű, hogy beszéljünk róla, mert ez fontosabb attól, hogy kísértődik meg. Tehát, ez úgy annyira engem, nem érdekel, megmondom őszintén. Tehát tisztán kell beszélni, és egyenesen. Tehát.
0: Annyiban tudunk enyhíteni a, a dolgokon, hogy, hogy én tudom, hogy amit például most te kaptál álmot, az legalább annyira szól rólam, mint rólad. De ugyanúgy szól a legtöbb hallgatóról is, mint rólat. És Isten ugye adja ezt a kegyelmet nekünk, hogy szembesülhetünk és megláthatjuk, és bizonyságot tehetünk, ugye megvalhatjuk, ahogy Jézus is mondta, megvalhatjuk a gyarlóságunkat. Mert ezáltal lepleződik le a sötétség hatalma a mi életünkbe, ugye?
2: Máskülönben, Attila, azt, azt többször elmondtuk, és még egyszer elmondhassuk. Tehát az Isten képekbe mutassa meg az igazságot, tehát a képeket miért mutassa, nem azért, hogy a másikat én elítéljem, nem azért, mert én ismerem a másikat, tehát maga a lelkületet mutassa meg. És még akkor is ő a szívek és a vise- vizsgálója, tehát ő megmutat nekem képekbe embereket, de nem azt jelenti, hogy én ítélkeznem kell fölöttük, vagy jú, ő az, aki miatt nekem gondol van. Nem, maga, hogy te is kezdted ezt a videót, maga a lelkület, maga a szellemiség amiben vannak az emberek hát vagyunk mindannyian, mert tükörképei vagyunk egymásnak, tehát a tiszta tükör előtt, én hiába mondom, hogy sován vagyok, amikor belenézek, kövér vagyok, tehát így mutassa meg az Isten képekbe, tehát Pontosan. Hogy sován vagyok, pontosan. tudnám kifejezni
0: És azt fűzni hozzá, hozzátívni ez, hogy hogy, hogy azon a varázslás amikor én látok egy konkrét szemét az álmomban tegyük fel és én azt a szemét úgymond meggyűlölöm, és nem veszem észre, hogy ez rólam szól, tehát engemet szembesít. Tehát Isten a szellemiséget mutatja meg, amikor, ahogy Tibi, mondod ugye, hogy ő képekben beszél hozzánk, nem, nem az agyunkhoz akar ő szólni, hanem inkább a szívünkhöz. És képekben mutatja meg, tehát nem hiába hoz fel, amit a különböző uh, személyek, akár például a pápát is felhoz az álmunkban. Vagy ugye, mint ahogy felhoztam, akkor ezt a bemondó nőt, azt a gazdag és szép bemondó nőt, Hogy ő, ő képekben mutatja meg nekünk a valóságot. És olyan képeket hoz elő álmunkban is, amelyeket mi ismerünk, amelyekről mi tudjuk, hogy na, hogy ez a, ez a személy, fel, ez a nő, ez olyan szeleteteljes és szolgálatkész, ugye? Vagy felhozza a másikot, aki, aki, mint tudom, hát tudjuk jól, hogy pénz, pénz szerető. És azért hozza fel az Úr Isten ezeket a képeket, ezeket a személyeket, hogy mi azt a szellemiséget értsük meg. Tehát, hogy nem konkrétan vala személyel van, van a probléma, hanem lehet, hogy sokkal nagyobb baj van velem. De Isten így képekben mutatja meg, képekben szembesít. Mint ahogy például a magyar, többször mondtuk azt is, hogy a magyar nemzetet Isten hogyan szembesíti. Hát Orbán Viktor képében például. Az Orbán, vagy a Gyurcsán képében. Mert ami ott van az Orbánban, ugye, az a, azok a negatív dolgok, vagy a másikban is, ami benne van, hát az valamelyest jellemzi a magyar embereket. Hiába mondjuk az, hogy ott van például Soros György. Bütös nekünk a Soros György, ugye, mert ő, ő irányta a világot, és a pénz, és a mit is. Elkezdünk fantáziálni. De senki nem gondol arra, hogy, hogy igazából ugyanaz a, ugyanaz a pénz szereted, az a pénz imádat, ami benne van a Soros Györgyben, ott van benned is. Ezzel senki nem akar szembesülni hogy én is lehetnék az ő helyében, hogyha Isten megengedte volna, mert legalább annyira én is imádtam a jólétet, a pénzt, mint, mint ő. Tehát ő csak azzal szembesít, ami ott van szinte minden magyar emberben. És tudom, hogy ilyenkor leghamarabb kísértődik kis, meg, hát az, aki, akiben benne van valóságosan, mert akiben nincsen benne, akiből az Úristen ezt kiírtotta, az biztos nem fog megsértődni, hogy én őt összehasonlítom Soros Györgyel, megvádolom őt, hogy te olyan vagy, mint Soros György, az teljesen biztos, hogy te nem fogsz meg sértődni, Ha nincsen benned valóságosan a Soros György lelkület, a lelkedben. Érted? Tehát ezeket a képeket Isten az itt használja így, hogy minket szenvesítse nekünk mutogassa meg, hogy mik vannak a mi szívünkben, a mi értelmünkben, amelyek, milyen tördonságok, amelyek minket elválasztanak tőle. Ez a lényeg
1: az álmoknak.
2: És ezt is, ezt is ugye még annyit hozzá szeretnék fűzni, hogy először is ha tudjuk azt, hogy az Isteni az ítélet, minden mi nem ítélkezünk, meg ami mi adatik megértés, figyelmeztessük a kedves embertársainkat, hisz az minden nekünk is szól. Máskülönben Krisztus személyes ismeretében érti meg az ember, és kezdi fokozatosan megérteni ugye az álmokat, mind a látomásokat, mind a kijelentéseket. Mert ha nem, tényleg nagyon könnyen belecsúszik az ember, ugye a földi gondolkodása miatt, a földhez ragadsága miatt, tényleg ilyen babonákba, meg mit tudom, jóslásokba. Orráslásba. egyértelműen. Tehát azért örülök, hogy erről beszélgetünk egy picit, hogy tiszta legyen a kép. Tehát aki megsértődik, annak meg kell sértődnie, és aki ezáltal fölismeri, és uh, tényleg uh, mind egy gyermek megalázza magát, és azt, Istenem, tényleg ez van bennem, az megszabadul. Tehát uh, ennyi. Tehát ez nekünk is egy uh, ugyan erről szól. Tehát mi is ezáltal szabadulunk, nap mint nap, amikor mi is szembesülünk, hogy az Isten megmutassa nekünk a teljes igazságot. Na, ennyit így hozzá röviden.
0: Tehát ugye a valódi ellenség, térjünk vissza akkor arra a fogalomra, ki a valódi ellenség, ki a te kik a mi ellenségeink, ugye? Hát Jézus szerint azt mondja, hogy ő azt mondja, hogy ezt ez van leírva, és azt mondja, hogy ne gondoljuk azt, hogy békességet hozott a földre. Azt mondja, hogy sőt, sőt azt mondja, a hozott, azt mondja, hogy meghasonlás legyen a családban, hogy az embernek az ellensége legyen a saját népe. A saját házad népe, ellenséged lesz. Ezt mondta Jézus. Nagyon kemény szavak ezek. Jobb volna ez kikerülni valahogy, nem erről beszélni. Amúgy szerintem ezt mindenki megélte. Én konkrétan megéltem. Megéltem, és ha akkor még most is megélem, hogy az én házam népe, úgymond a családom, az én vészénti családom, az én ellenségem. Nem panaszkép mondom, de megtörténik, hogy azért nem nem, nem vagyunk egy lapon. Főképp, hogyha nem ugyanaz a prioritás, nem ugyanaz az értékrend, akkor nem vagyunk egy lapon. Sőt, nem panaszkép mondom, hanem elmondom, hogy ez a valóság. Ez a valóság. Tehát, hogyha valaki megismeri az igazságot, vagy egyáltalán találkozik az igazsággal, és megérti azt, mert az igazsággal találkozni, abban az is benne van, hogy az ember kap egy ilyen tüzet, és ténylegesen megérti, hogy az ég a világon nincs semminek értelme. Ahhoz képest, hogy mekkora értelme van annak, amit Isten kijelentett Jézus által ahhoz képest semminek nincs értelme. Majdhogy nem, semminek nincs értelme. Közben itt a harangszót az zártam
1: Nem kértem de mivizadták. Tehát
0: amikor az ember, tehát abból is tudhatja az ember, hogy találkozott az igazsággal, ami Jézus által kijelentetett, hogy ténylegesen megéli ezt, hogy ahhoz képest, amit ő láthat, az igazság Isten lelkének, a Krisztus lelkének a jelenlétében, ahhoz képest minden, minden hiába valóság. Pont ahogy Salamon elmondta, minden, minden, tehát Salomon a Legnagyobb kincseket felsorolta, amiket ő megélts, amiket ő megkapott földi kincseket. Inkluszív ugye bölcsesség, szerelem, jólét, jó eledel, meg minden. Ő felsorolt mindent is azt mondta, hogy minden hiába valóság. Mit mondta ez, Salam, hogy hiába valóság. Azért nem sok olyan férfival találkozunk, aki ugye van ezer felesége összesen, óriási nagy. Vagyona, meg hatalma, meg minden, és akkor azt mondja, hogy hiába valóság. Ez hogyan történhet meg? Úgy, hogy találkozol az igazi kincsel. Hogy találkozik az ember az igazi kincsel. Ahogy mondja Jézus a szántó földben, kincsel. És amikor az ember meglátja annak a tündöklését, annak a ragyogását, azt mondja, hogy minden kár és szemét, vagy pállapostól mondta, minden kár és szemét, tehát ahhoz képest, ahhoz a szerelemhez képest, amit az Isten ad nekünk, és ahhoz az örömhöz képest, amit Isten kínál számunkra, hogy nem meggyűlöljük a régi örömöt. A régi örömököt meggyűlöljük. Tényleg ez, ez a hasonlat elég jó, hogy Jézus elmondta. Veszélyes, mert ezt fel lehet használni, akár varázslásra is. Félre lehet értelmezni. Úgyhogy mit tudom, hogy én akkor elkezdek én barhézni mindenkivel a családomban. Ne, Jézus minket nem erre hívott hanem fejű a figyelmet arra, hogy ők nem fogják érteni, hogy te miről beszélsz. Addig, amíg ők is nem találkoznak az igazság lelkével, a Krisztus lelkével, nem fogják érteni, miről beszélsz. És meggyűlölnek téged, és azt mondják, hogy hát azért, azért a régi Attilát jobban szerettük. A sokkal volt, sokkal... Uh, szimpatikusabb volt, sokkal számukra, számukra, én úgy vagyok, úgy voltam, úgymond szeretetteljesebb, ahogy voltam régebb, Aval a humanista megfelelési kényszerből való szeretettel. És az kell nekik, ugye? Tehát azt mondja Jézus, hogy ellenséged lesz a saját házad népe. De ugye azt is mondja, hogy a saját lelket, a régi lelket, a te múltad, az is az ellenséged lesz. Még az is számon fog kérni téged, hogy Hello, hát nem, nem elszoktunk hozzá, hát te mit csinálsz? Mit foglalkozol azzal? Hát ez, 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 ez nem normális. Tehát a múltad, a régi szokásaid, a hagyományaid, a régi gondolkodásod, az mind-mind számon fog kérni téged.
1: Uh... És nem tudom, hogy hogyan folytassam
0: ahhoz, hogy a kép kerek legyen és mindenki megértse, hogy miért fontos erről beszélni, a valódi ellenségről. Az elmúlt napokban többször kaptunk, többször kaptunk kielentéseket különböző, tehát nem csak Tibor kapott ilyen álomképeket, mások is kaptak ilyen álomképeket. Ugye arról a nőről, amely férfivá változik, ugye? legutóbb. Tehát az a nő, aki aki egy ilyen szuperhős nő, de aztán férfival, tehát ilyen sárkányjá változik, és és himnei nemiszervet növesz magának, meg ilyenek. Tehát ugye egyértelműen Isten megmutatja azt, még ilyen államképekben is, hogy az édenben mi történt, hogyan bukott el a férfi és a nő. És hogy hogy hogyan bukott el az ember, és ezt az elbukott állapotot hogyan örököltük. Tehát mi, mint gyermekek, ugye, hogyan örököltük ezt az elbukott állapotot. Hogy, és ugye többször beszélgettünk Sándorról is, aki az Érzelgés című eszéjében megmutatja, hogy ez hogyan működik. Hogy maga a rontás, maga az átok, maga a romlás, hogyan jön be az embernek a házába, és elmondja egyértelműen az érzelgőségen keresztül és a propagandán keresztül. Egészen pontosan a propaganda által jön be az érzelgőségen keresztül. És akkor ugye ezt az álomképet kaptad, hogy, hogy meglátogatta a családodat, ugye, a, a, az a tehát két olyan karakter, két olyan személy, akiről tudod, egyik an érzelgős, és a másik olyan kemény, agresszív, tehát ilyen... ilyen nő nő Hogy mondod?
2: Hát a lényeg, még annyit ugye elejére az előbb, az, amit mondtál hozzá, szeretném fűzni Tehát ugye a maga a bukkást, aki megért Isten kegyelméből, ez a lényeg, hogy az ember Személyesen a teremtőjétől kapja meg a megértést, hogy mit jelent az, hogy hogy bukott el Ádám meg Éva. Ez nagyon fontos. És ugye, hogy innen, hogy hova jutottunk, tehát ide jutottunk, ahol most vagyunk, és folytonosan ugyanabban a hibába esünk bele mindennyian. Hát az államkép az, hogy ne bonyolodjak bele én se, az államkép az az volt, hogy két olyan hölgy jött hozzánk a házba, aki egyik ugyanaz a típusú női személy, aki inkább férfi, tehát ilyen férfias, nyakos, erőszakos természetű hölgy, és a másikat meg vártuk, hogy érkezzen meg, aki meg mellé egy ilyen érzelgős, egész életében ilyen érzelgős típusú hölgy volt, aki mindenen elsírta magát, és mindig az érzelgőségben nagyon könnyen belement. Tehát pont ez a két lelkület jellem az, ami... Bejött a házunkba, ez volt az első állomkép sor, és maga ugye a feleségem beszélgetett velük. És nekem az annyira nem tetszett ez az egész, tehát elég ideges voltam, hogy járkáltam föl alá. Ez volt a második állomkép, előtte volt egy, amit mondtam. Nem tudom, azt elmondjam?
0: Hát mondjad, mert ugye igazából összefügg, ez egy, ez, ez egy olyan, mint egy éves.
2: Így van. Tehát az első része az volt pontosan, amiről eddig beszélgettünk, hogy a házad népehoz hogy lesz ellenségek. Hát, hát hogy mondjuk, hát megismerjük személyesen Krisztust, és akkor kiderül, hogy az a tibike nem az a tibike, hanem már egy teljesen új, és kezd átformálódni a Krisztus lelk által, és azt láthattam, hogy engemet meg a kisfiamat egyfolytában támadtak. Mindenféle oldalról, nem csak otthon, a házba, hanem kívül is, a küls- külső környezetünkbe is mindig kutya szorítóba akartak tenni, sőt, uh, bíróságra rángattak minket, és uh, megvádoltak avval, hogy uh, arról, amiről mi beszélgetünk, az totálisan uh, uh, emberiség ellen és tehát uh, életellenes, de közben úgy fejeződött benne ez az államkép, hogy bebizonyosodott, hogy arról, amiről mi beszélgettünk, az valójában igaz. Tehát mi nem mondtunk semmi olyant, amit nem Istenből szóltunk volna, ha bár nem tisztán tudtuk mi se elmondani. Ez volt az első államkép. És hogy miért a kisfiamot látom, tehát az Isten így mutassa, meg pont erről beszélgetünk, a gyermeki lelkületet, aki még tiszta és képlékeny arra, hogy befogadja az Isten országát és megértse. Ezért láthatom őt mindig. A második álomkép ez, amit most elmondtam. A két hölgy, aki bejött a házunkba, és egyik érzelgős volt, és a másik meg inkább férfi volt, mint nő. Tehát női személy, aki férfi tulajdonságai vannak. Szószoros értelemben egy ilyen uralkodó, erőszakos típus.
0: Tehát Isten egy megmutatta, hogy ha valaki az igazság útjára lépik, a Jézus Krisztus útjára lépik, amiről ő ugye azt mondja, hogy én vagyok az út, az és az élet, akkor ő ezekkel, evel a szellemiséggel kell majd szembesüljön. Ezek fogják őt támadni. A szeretet, a feltétel nélkül szeretet nevében számon kérnek, hogy nincsen benned szeretet. tehát Hogy beszélsz így? Mit beszélsz így? Hogy, hogy te valójában nem is, nincs neked semmi között Jézusos Istenhez mert hogyha volna között hozzá, akkor nem így beszélni, nem így viselkedni. Tehát úgymond evel, evel az érzelgős, mondjam azt evel a humanista majom szeretettel, annak a mércével számon kérnek. Ugye ez az érzelgőség. És a végén még téged is meggyőz, hogy és lesz neked egy ilyen hamis, lelkismert furdalásod, hogy tényleg te vagy tévedve, hát te vagy, mit tudom én, gyűlölettel. Közben nem. Egyszerűen benne, benned van az igazság, amiben élet van. És az igazságról azt tudjuk jól, hogy, hogy persze a legeslegfontosabb a szeretet, ugye? Viszont ott az igazság, mert a szeretet az igazság nélkül, a szeretetünk a Krisztus nélkül, az, az én majom szeretet, az humanizmus. És sokszor többet ár, mint amennyit használ. Tehát Isten egyértelműen megmutatta, hogy melyik az a szellemiség, amivel nem csak uh, Tibor, nem csak én, hanem mindenki szembe kell nézzen. Egyértelműen meg volt mutatva, hogy hogyan lesz a te ellenséget, a te házad népe, hogyan fognak támadni, és elmondta Jézus, még azt is, tehát semmi olyant nem kaptál álmodban, amit korábban nem jelentett ki, ami nincsen leírva fejren és feketén. Hogy egyrészt ugye az, Házad népe, ellenséged lesz. Másrészt pedig a törvényszékre visznek téged. Bizon, bizonságól értük, tehát erről is beszéltünk, a Isten azért engedi meg az ilyen törvénykezéseket, az ilyen konfrontációkot, hogy azok, akik ezt hallják és látják, számukra is legyen bizonság, hogy ők is esélyt kapjanak arra, hogy ráébredjenek arra az igazságra, amiben élet van és feltámadás számukra is. Tehát Isten ezért engedélye meg az ilyen támadásokat, a konfrontációkat, a törvénykezést, ugye? Mert Jézus azt mondta, hogy ki majd rekesz a gyülekezetekből, meg előjárók elé visznek titeket, meg a törvényszékre, és hogy bizonságúl értük, bizonságúl nekik, mert azt is elmondja, hogy ne aggódjatok, mint fogtok majd mondani, mert úgysem ti fogtok szólni, hanem a ti atyátok, a ti mennyi atyátoknak a lelke fog szólni, ti általatok, bizonságul nekik, hogy ők is esélyt kapjanak. Tehát az, hogy téged elvisznek a törvényszékre, hogyha lesz ilyen, és amúgy már találkoztunk ilyennel is, hogy konkrétan valakit elvittek, egy kedves otitársunkat uh, elvitték a törvényszékre, és ott a törvényszéken Istennek a lelke szólt általa, a Krisztus lelke szólt általa, és tett Istennek az országáról. Nem tudom, hogy ez mennyire Érthető, hogy az, hogy hogy Istennek a gyermekét elviszik a törvényszékre, vagy vannak neki kemény megpróbáltatásai, kemény konfrontációk, meg harcok, hogy ez is Istennek a szeretetéből való. Azért, mert szereti őket is, akik még nem hallottak róla az ő országáról, akik még nem ismerték meg az ő szavát, őket is szereti, és azáltal kapnak esélyt, hogy ő engedi az ő gyermekeit, hogy ilyen szituációba keveredjenek. Mert azt mondta, hogy nem ők fognak majd szólni, hanem az én lelkem fog szólni általuk. Bizonságul nekik. Ezért kerültek ugye a mártirok annak idején ugye a börtönbe. És most is történhet, ilyen erős beszéltünk, hogy megtörténhet, hogy uh, konkrétan szó szerint börtönbe zárnak. Téged, vagy engem, vagy akárkit. Miért? Bizonságul nekik. Mert Richard Wurman az itt volt a börtönbe, hogy néhány kommunista, medicista, meg börtönőr, meg tiszt, katonatiszt megmeneküljön, és meg is menekültek. Sőt, az akkori miniszterelnök is megmenekült. Azáltal, hogy őt börtönbe zárták. És ugye erről is beszéltünk többször, hogy, hogy akkor el kell dönteni, hogy hát úgy igazából az ember két dolog közül választ, hogy a földi jólét ígérete, vagy pedig a jólét ígérete. Melyet választott? Mert például egyértelműen azt adta az Úristen, hogy, hogy hát a test nem kívánja a börtönt, a test nem kívánja a nyomorúságot, ugye? Viszont, viszont, hogyha valaki felteszi azt a kérdést, hogy akkor, akkor hova mennék szívesebben, egy exotikus szigetre, tele pálmákkal, napsütéssel, fehér homok, ugye tengerpart, meg ilyen laguna, meg mit tudom én mi. Egy ilyen helyre mennék, Isten nélkül, vagy pedig a börtönbe Istennel. Hoppá, ez a kérdés. Ez a kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolnia. Előbb vagy utóbb, ezt a kérdést mindenkinek határozottan meg kell válaszolnia. És Isten ki a válasz uh, erre a kérdésre. Mert tudjuk jó, hogy a test hova kívánkozik, a kék lagunába. Én voltam ott a Bahamákon, ott voltam, 80 napon keresztül, megunta ami olyan szép volt, első ránézésre épp annyira unalmas volt, Isten nélkül. Mert szodomában és gomorában éltem ezt én meg. Ott volt a szodoma és a gomora. Ahol én voltam ugye a Kiklagunában, Bahamákon. És volt olyan, hogy másik alkalommal, amikor éheztem, ilyen is volt, meg éjszaka mentem, nem volt nyughelyem ugye, szó szerint nem volt, ahol a fejemet lehajtsam, de ott volt Istenek a lelke velem. Az ő vigasztalása. És azt kell mondjam, hogy az az éhezés, az az jedül töltött éjszaka, ugye ott mentem az útszéli, mint egy kutya, az sokkal jobb volt, és dicsőségesebb volt, és szebb volt, mint amit tapasztaltam a Kék Lagunában. Miért? Azért, mert Istennek a lelke ott felén volt. At a Pahamákon meg ott felén volt a szodom és a gomor a lelke, a sátán lelke, úgymond. Tehát akkor záruljál bezárva, hogy Isten azért engedi meg, hogy támadva legyünk támadva legyünk, vagy hogy törvényszékre, akár konkrétan és fizikailag is, törvényszékre kerüljünk. Mert őket is szeret Isten, nem csak téged. Ha te a törvényszékre mész, és te gyűlölöd az, azokat, akik, akik téged a törvényszék elé állítanak, akkor te sem vagy méltó Isten országára. Érthető? Tudom, hogy kemény szavak ezek. Mert van egy ilyen sláger, hogy, hogy mi a jó keresztények, ugye tejük fel, mi gyűlöljük azokat, akik, akik a mi ellenségeink. Nem, 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 nem. Hát, hogyha Isten őket is szereti, a bírót, meg a, a, az esküdtszéket, meg a, az én ellenségeimet, ha ő szereti, akkor ki vagyok én, hogy azt mondjam, hogy én haragszom rájuk, és nem fohászkodom értük? Ezek nagyon kemény dolgok, nagyon kemény szembesítések sokak számára lehetnek, aki ezt hallgatja nyilván. Tehát akkor ott tartottunk, ugye, hogy az első álomkében Isten megmutatja azt, hogy, hogy hogy támadni fognak, támadnak, több irányból is, kívülről is támadnak, minden irányból támadnak, de viszont a végére Isten nyilvánvalóvá teszi, és egyértelművé teszi, hogy amiről beszéltetek és amit ti mutat, mutattatok, az maga az élet. Az maga az élet. Tehát Isten azt mondja, hogy oké, ti támadjátok, de én, én nem támadom. Ez az igazság, amit ők mondtak, és amit ők mutattak. A következő államképbe pedig megmutatja, azt, hogy melyik az a szellemiség, amelyet, hogyha beengedsz a házadba, vagy amelyet, hogyha beenged a, a házadba, mert ezt amúgy, itt, itt, itt valljuk be itt őszintén, hogy az erről szól az élet. A jó házas illet az erről szól. Ez, ez ez történik mindenhol. Csak nem nyilvánvaló, nem tudjuk, hogy amíg a... a, a hát hogy, hogy fogalmazzam, hogy lehetőleg egyszerű legyen. Tehát úgy kéne ezt valahogy elképzelni, hogy minden egyes házas élet egy ilyen új kezdet. Ádám és Éva. Tehát gyakorlatilag minden egyes háztartás egy ilyen kis Éden. Elkezdődik az Éva, vagy egészen pontosan kifizetés az Édenből. Ott van ugye az Ádám és Éva. És az történik, ami ott is történt az Édenkertben, hogy az Éva, hogyha... nem tiszteli a, az ő férjét? Ha nem néznek mind a ketten a Mindenható Istenre, akkor mi történik? Megtörténik a paráznaság. Nem kell Éva elmenjen, mit tudom, egy másik férfivel, hogy vele szeretkezzen. Fizikailag, mert az már, az már legalja. Az már legalja. A paráznaság ottan történik, amikor a, az Éva beengedi az idegen szellemiséget. Beengedi, az ebbe az idegen Istent, a bálványt. Beengedi például, például tudom, az ezotériát, a varázslást. Beengedi az érzelgőséget. Beengedi a propagandát. És abban a helyben mi történik? Hát a ház ugye már sebezhetővé válik. Tehát támadás alatt van a ház. Miért? A paráznaság miatt. Hiába, hogy ő sosem gondolt arra, hogy egy másik férfival összefeküdjön, de azáltal, hogy ő szellemileg olyan, olyan mondjam azt gondolatokkal, olyan a hazugságokkal, amelyek nem Istentől vannak, azáltal a paráznaság megtörtént, és azáltal a ház támadás alatt van. A házad, a családod támadás alatt van. Hogyha az asszony nem tisztel téged, mert az is lehet, hogy nincs, ami tiszteljen benned. Még ez is lehet, sajnos. Még az is lehet, hogy annyira jellemtelen vagy, és nem, nincsen öröm, nincsen lelki öröm a családban. És akkor az asszony, hogy ő keresi az örömöt, a férje neki nem adja meg az örömöt, megtalálja egy barátnőjével, aki jártas a jóslásban, tegyük fel az ezotériában, az ingázásban, meg a kártyavetésben, meg a csillagokban, meg a csillagok háborújában, meg az asztrológiában is mindenben jártas. És a barátnője által ugye bejön az a szellemiség a házba. Ez, Ez egy valós dolog. Ez egy valós dolog, emberek. Ez nagyon súlyos, kemény dolog, és ezt, akiről, aki erre, erről nem vesz tudomást, nem szerez tudomást, az ember az kapja a pofonokot, de azt sem tudja, hogy honnét kapja is miért. Fogalma sincs. Azért, mert nem gyökerezett meg a, az igazságban, nem a kősziklára épül az ő háza, az ő háza népének az élete, ugye? Nem a Krisztus szavára épül, és nincsen lelki öröm fentről. Mivel nincsen lelki öröm fentről, kap, ugye, és általában. Az Éva nyitja ki ugye a kaput, az ajtót, ennek az idegen szelleműségnek. És akkor ugye a ház támadva van, és hát össze is dőlhet még a végén. Össze is dőlhet. Főképp, hogyha ez nem tudatos, akkor össze is dőlhet. És persze aztán majd a törvényszéken majd egymásra motogatva mindenki elmondja, hogy te voltál a hibás. A férfi azt mondja Évának, hogy te voltál a hibás, ugye mert, mert mit tudom én, beengedtem ezt a házba azt a szellemiséget, és az év van, amíg azt mondja, hogy te voltál a hibás, mert az igazság az, hogy te is kétfelé sántikáltál. Mindegyettőnek mind igaza volt csak szerre, ugye. Mert hogyha a férfi, ugye, a háztartásban, hogyha tényleg ő nem sántikál kétfelé, akkor az történik, hogy Isten adja az örömöt. Azt a házat ő megáldja, azt a családot ő megáldja. Adja az ő áldását rá. Adja az örömöt is. És akkor azt mondja, amikor jön az ilyen a kísértő, ugye a barátnő, vagy az ezotéria, a lapja, vagy a női magazin, valami, akármilyen ilyen érzelgős hazugság be azt mondja az asszony, hogy ne halagudjál, teltház van, teltház van. Tudom, hogy be akarsz jönni, de teltház van, ebben a házban van öröm, életöröm Istentől. A világosság atyától, Jézus Krisztustól. És nem engedi be, és mi akkor sem, hogyha meg fog sértődni a barátnő. Tehát itt az a hatalmas félreértés, hogy mi azt gondoljuk, hogy a, a paráznaság az, amikor az asszony elmegy a postással, ne? az már, az már a kutyák seggé alatt van, az, az, a, az a verzió. A paráznaság az, amikor a, az asszony, tehát inkább kezdjük a férfival, ne legyünk igazságtalanok, amikor a férfi kétfelé sántikán nincsen meggyökerezve a kősziklában, mint a fenyőfaiten székelyföldön, ezért nincsen öröm fentről, és akkor az asszony elmegy örömért, ugye? mert ő amúgy is hajlamosabb az érzelgőségre, az anyuka. És beengedi a nőklapját, vagy valamelyik ilyen plegykamagazint, vagy valamit, a varázslást, beengedi a házba. Ez történik emberek. E- így omlik össze legtöbb család. Így omlik össze. És azt kell mondani, hogy szinte uh, Isten fizesse, hogy van, vannak ilyen problémák, ilyen járvány, meg ilyen háborúzé, mert egyszerűen az emberek nem férnek a bőrükbe. Tehát, hogyha nincsen nyomorúság, abban elben hülyeséget csinálunk, ostobaságot csinálunk. Nem lenne háború, akkor nagyon sok ember egyszerűen nem menekülhetne meg, nem tudna megmenekülni. Mert jó dolgunkban, most már Magyarországon könnyű válni, Romániában is, mit tudom én, tíz euróit el, elválasztanak egy-kettőre, mehet a következőre a házszámhoz kopogtatni. Ilyen, ilyen dolg történnek. Csak ugye van egy harmadik álomkép is, ami, ami megmutatja, hogy mi a következménye annak, amit, ami, ami, amiről beszéltünk mostanáig.
2: Na, nekem még az jött közbe, hogy nem csak a barátnő, tehát maga a rokonság is benne volt ebben az álomképben. Tehát ezen a két lehetőséget hát több oldalról bejön ez a megtévesztés a házba. És most jön az Ádám, mert ugye itt egy valójában ugyanaz a ez az álomkép sorozat, valójában ez arról szól, hogy valójában ugye hogy összeesküdtek Ádám és Éva az Isten ellen, és miben nem őt akarják megismerni személyesen és nem őt követni, így egyfolytában a házunkba bejön ugyanaz a bukkás és bukkás, és a végén a bukkásból lehet teljes pusztulás. És akkor most a következő államkép arról szólt, hogy a sógorom ugye eljött hozzánk, aki piás volt, akit amúgy is mindig mondták, hogy piál, és örökké vádolták, hogy menthetetlen piás ember, és én oda mentem, és azt mondtam, hogy ezt soha senki nem tudta megnevelni, akkor én szépen úgy szeg- szegényt, uh, ugye jól uh, szájon vertem, és még nagy büszkén mondtam, hogy na tessék, ezt így kell megnevelni, de igen ám, de erre fél rájött a feleségem is, hogy hát azért ezt nem kellett volna csinálni, tehát nem kellett volna bántani, és erre föl, sógorom. Elindult egy biciklivel, hogy menjen el, tehát annyira bevadult, hogy képes lett volna tekerjen biciklivel 700 kilométert, mert minden tőlünk ahhoz, hogy ő hazajusson, az nem itt van. De, amielőtt elment volna, fogta magát és szószoros értelemben szétrombolta a kapunkat, a kerítésünket és a félházódalát is szétszette, leszette róla a szigetelést, és én oda mentem megint ilyen nagy erőből és tűből, hogy egy deszkával felbeverjem, amit leszedett a kerítéső, de közben rájöttem, hogy mégse teszem meg, mert hisz egyszerűen nem kell őt bántani. Nem kell bántani, mert nem lássa be, hogy. Miért dühös ő? tehát egyértelmű, hogy miért volt dühös, mert őt nem bántani kellett volna, hanem pontosan a Krisztus szeretetével megölelgetni és elbeszélgetni vele. De ugye ezt én már hozzáfűztem, tehát maga az álomkép az volt, hogy rájöttem, hogy nem fejbe kell verni őt egy deszkával, nem hagyni kell, hogy kitombolja magát, hogy lenyugodjon. Ez volt a végig az Őrült. őrült. Hát őrült, ugye őrültnek tesszük azt, akit valójában. Igen meg kell menteni Isten kegyelméből. Tehát mi nem tudjuk megmenteni, de pontosan a Krisztus kegyelméről, az írgalomról kéne beszélni az ember, hogy megszabaduljon, ő is megélje tökéletes szabadulásnak. Ennyit egyelőre.
0: Na, hát a lényeg az, hogy én ebben azt láttam ebben a, ebben a képben, mert ezt ilyennel én is találkoztam. Az én életemben is, mi is találkoztunk. Tehát amikor az ember Uh, mit csinálunk? Tehát, hogy megértsük a lényeget, tehát mi kijöttünk az Édenből. Kijöttünk Istennek a, a jelenlétéből. És jött az idő. Kaptunk időt és teret. Tér és idő. És életerő. És ezt mind arra kaptuk, hogy mi visszaérhessünk Isten, Isten országába. Hát Isten nekünk azt mondja, hogy ha élni akarunk, azt mondja Ádának és Évának, a félfinak és a nőnek, hogyha élni akarnak, akkor, akkor menjenek, vissza, menjenek vissza hozzá az ő szín elé. És hagyják abba a hárítást, senkire nem hárítanak, többet nem hárítunk sem Évára, sem a kigyóra senkire nem hárítunk, hanem megvalljuk a saját tévegésünket, a saját bűneinket. Ezt azt mondja Isten, hogy semmi más nem kell tegyél, semmit. Semmit az ég a világon, csak gyere ide elém, és Kérdezd tőlem, hogy mi van benned, amit téged elválaszt a mennyek országától. Hogy én mutassam meg neked, hogy mi az, ami ami akadály közötted és én közöttem. És ha te meglátod és belátod, hogy itt itt nem Éva volt a hibás, nem is a kígyó, és valójában senki sem hibás, hanem csak te te benned van a hiba. Az akadály te benned van, ami, ami elválaszt téged tőlem. És akkor éneket megbocsájtok, és ahogy mondja a Biblia, olyan, olyan messzire hajtom a te bűneidet, mint amilyen messze van kelet-nyugattól, észak déltől Tehát megbocsájtom is, és, és el megszabadítalak a te bűneitől, a te a benned lévő életelenségtől, a te tévegésettől, a te hazugságaitól. Megszabadítalak, ezt mondja mindenható Isten. De persze, amíg mi hárítunk, és mindig mindig más az ellenség addig Istenen nem tudja ezt elvégezni bennünk. Amíg mi azzal vagyunk elfoglalva, hogy ki mit csinál rosszul, ott a feleségem, meg a férjem, meg mit tudom én, mit csinálnak rosszul, én ezzel vagyok elfoglalva, addig az én személyes megváltásom óriási, hogy mondjam, veszélyben van. Tehát le van állva a, a szerelvény egyszerűen. Ez, ez, ez történik. És tehát Isten ugye az, azt mondta, hogy ha mi oda menjünk, eléje állunk, és őszintén kérjük a látást, meglátjuk és megvalljuk a tévelgéseinket, a bűneinket, a védkeinket, ő megbocsájt, nem csupán megbocsájt, hanem jól figyelj, meg is tisztít, megtisztít, feloldozza, és bebocsájt, bebocsájt az ő országába. Jól figyeljetek, meg kell szépen jól figyeljetek. Tehát Isten, hogyha én megbánom a, a, a vétkeimet, a bűneimet, először, hogyha kérem tőle, egyáltalán meglássam, mert nem is látom. A legtöbb ember nem tudja, mi a hiba benne. Az, hogy mi a hiba másban, azt mindenki tudja. De az, hogy benne mi a, mi a hiba, azt senki nem ö, tudja. Ezért már ahhoz is, hogy egyáltalán megtudja a meglássam, hogy engemet személyesen mi választja tőle, már ehhez is hatalmas segítségre van szükségem, hogy Isten nekem megmutassa, hogyha van bennem alázat, hogy ő engemet szembesítsen. Tehát, hogyha én meglátom, és megvallom, őszintén megbánom a, a bűneimet, a hazugságaimat, akkor Isten engemet megtisztít, és visszaenged az édenbe, az ő országába. Ez az ő terve. De mi mit csinálunk? Jól figyelj, mi mit csinálunk? Mi azt csináljuk, hogy édentől keletre, avagy az édenen kívül, a menyek országán kívül, létrehozunk egy, egy újabb édent, Isten nélkül. Egy szép ház, gyönyörű szép kerítés, kicsi kutyák, kicsi macskák, ugye, kicsi tehenek, meg mit tudom, ilyen szép ilyen, ilyen mű, hóférke és a hét törpe, meg ilyenek. Létrehozzuk a mű édent, a kínai édent. És szinte beintünk Istennek, hogy hagy, hagyjál már békén, mi, mi itt jó vagyunk, köszönjük szépen. Megvan nekünk a munkahelyünk, megvan a a gyógyszerre, a derékfájásra, meg a a különböző orvosság függőség, meg a patika függőség, az egészségügyi biztosítás, meg a fizetés, hagyjál béké minket. Mi ezt mondjuk Istennek, persze nem szavakkal mondjuk, hanem a viselkedésünkkel. Azt mondjuk Istennek, hogy, hogy takarodjon a mi életünkből. Mert az édentméten szépen berendeztük. Gyönyörű szép házunk van, ugye, le is van szigetelve, kívül, belül, fel van díszítve, frissen van festve, és minden ideális és minden esztétikus. És Isten tudja, látja azt, hogy ha én ebben az állapotban bennem maradok, akkor én nincs ahogy meglássam a mennyek országát. Ma, holnap meghalok agyvérzésben, ugye, vagy szívinfarktusban, és nem fogom meglátni a mennyek országát. Mert a lelkemet nem szabadítottam meg, nem kértem a szabadítást, hogy, hogy megszabaduljon minden hiába valóságtól a lelkem, a bűneimtől, a hazugságaimtól. Ezt nem kérte. Ma hónap meg fogok halni agyvérzésben, vagy szívinfarktusban, vagy éppenségei ukrán, mit tudom, eltéveredett golyócska, eltalálja a, a, a fejemet ugye a két szemem között épenséggel, vagy bármi történhet, tehát meghalok. És az én lelkem nincsen készen. Az én lelkem te- tele van rakva földi kincsekkel, amelyek mind elvesznek, hirtelen. Tehát Isten látja, hogy mi bajban vagyunk. És mit akar csinálni? Hát azt csinálja, hogy mi, ki akar minket zökkenteni a, a hazug, hazug komfortzónából, a hazug biztonságból. Próbál minket kizökkenteni, valahogy. Különbözőképpen. Akár egy betegséggel, akár egy balesettel, egy kisebb balesettel, akár egy ilyen rokonnal, aki, aki hát szereti az alkoholt, de pont azáltal az szereti az alkoholt, hogy hát ugyan szabadabban beszól, olyan fog csinálni ott az én kis földi Magyországomban, amit én nem, nem veszek a jó néven. Tehát szó szerint a maga mindenható Isten teszi lehetővé, hogy egy ilyen rokon vagy egy ilyen barát oda hogy a házamba, és ott szétverje mindent. Szétverje az én földi mennyországomat. Egy igen, mondatom. igen, ám de mi történik? Azt történik, hogy, hogy hirtelen ő lesz az ellenség. Ő lesz az ellenség. Azt hiszem, hogy ő az őrült. Nem. Te vagy az őrült. Én vagyok az őrült. Aki, aki annak ellenére, hogy hallotta Istennek a hívó szavát, hogy hogy nem az a dolgom, hogy itt én mennyországot rendezzek be, hanem az én dolgom az, hogy visszamenjek a mennyek országába, mert az már van, az már elő van készítve, a mennyegző létezik. Nem én kell azt megcsináljam, hanem az már megvan csinálva mindenható Isten által. És tökéletes, nekem csak be kell lépnem és örömmel, ajándékba, hálával elfogadni azt. Nem, 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 nem. Én be fogom rendezni az én, az én földi mennyországomat. És akkor Isten ugye küldi a jeleket, küldi a jelzéseket, a rokonokot, meg akár a kicsi kutyád, meg szétszeri az ita, a házad, a kerítést, hogy fogd már fel, hogy nem az az élet értelme, benne tartod a lelkedet a pusztulásba, hiába valóságba, miközben a lelked súlyos bűnök által van leterhelve, és hazugságok által. És ahelyett, hogy észrevettem volna, hogy a valódi jelenség az volt, már ott volt a házamban, és az én lelkemben, ugye, a Jézabel szellemisége, Ugye az érzelgés, az érzelgés, meg a propaganda. érzelgés, Érzelgőség úrnő és propaganda úr, így fogalmaz a Vörös Sándor. Ez a kettőt volt az én házamban. És én idióta. Azt hittem, hogy, hogy a, a sogorom az ellenségem, nem. A sogromot azért használta Isten, arra használta Isten, hogy engemet megszabadítson. Kizökkentsen a hazug biztonságból, szembesítsen engemet azzal, hogy én benne tartom a lelkemet a földi mennyországba, és ezért nem fogom meglátni az igazi mennyek országát.
2: Egy mondat az jött nekem még, hogy is nincs szükségünk ilyen kemény szembesülésre, hogyha valójában tényleg egyszerűs mindenkorra végleg beengedjük Krisztust a házunkba. Tehát akkor nem lesznek ilyen konfliktusok sem. És maga az állam, így, így eszembe jutott közben, hogy ugye te elmondtad, de maga az állam végén tényleg az volt, hogy rájöttem, hogy most újítottam fel ott mindent, most csináltam meg a kerítést, és szószoros értelemben a a szétrombolta. Tehát én is szembesültem, és ugye ezáltal szembesült a Feleségem is, tehát mind a ketten szembe sűrhettünk, mert ő is rádöbbent, hogy mévertem szájon. Tehát egyértelmű tiszta képeket mutat az Isten arra, hogy milyen könnyen vele tényleg ilyen ö, ö, szellemiségekben. Az érzelgőség, a föltözragadság, a nyakasság, ezt akarom, még ezt kéne csinálni, itt kéne csinálni és egyfolytában egymásra öltessük, és az Isten megengedi, hogy ilyen erőteljes szembesüléseink legyenek. Még ezáltal is ugye, felébredhetünk, és beláthassuk, hogy minden, amihez ragaszkodtunk, az ma van, de holnap köddé vált minden. Hisz nem erről szól az életünk, mert az, amit mi életnek hittünk, tegyünk őszinték is, aki ezt belássa őszinte, gyermeki alázattal, ez valójában ez okozza halálunkat. Ez az, ami földarája, a lelkünket és a testünket, és menjünk mindannyian szépen a temetőbe, amik tudom, hogy ilyen kőkemény mondatok lehetnek egyeseknek, de ez az igazság, ezt ki kell mondani.
0: Ennyit szerettem, én, akkor most látjátok, hogy mi történik? Az, hogy, hogy az én bűnöm miatt, az én vétkem miatt, mert én ragaszkodok a sötétséghez, az ártatlan szenved, tényleg, mert a orba, orba mostam, ugye, Közben ő csak, ő csak eszköz volt Isten kezében, hogy, hogy engemet szembesítsen és kizökkentsen a hazugságból. És én őt szépen orba töröltem. Na most akkor lépjünk át egy sokkal kényesebb témára, sokkal ugye kényesebb uh, területre, kereszténység. kereszténység. Ma elén került megint, és tényleg nem szoktam nagyon nézegetni én semmit jóformán. Van néhány utatása, akinek a videóját megnézem. ami ami által én is töltődök, és tényleg Isten engemet is formál, meg meg vigasztal, meg minden, de nem igazán szoktam követni, hogy ki mit osz meg így azon kívül. Eljön került egy videó, és hát megnéztem, hogy hogy miről beszél ez a a kedves, hogy aki szintén egy egy egy, hát nagyon-nagyon kedves gyermekkel mindenható Istennek. És hát meglepődtem, hogy hogy ilyen gonosz szellemekről kezdett beszélni, meg démonokról, meg minden. És úgy, úgy ilyenkor nekem mindig, mindig tényleg én megszomorodok, megszomorodok, hogy, hogy ahogy Pál is mondta, hogy kibabonázott meg titeket, ti rómaiak, vagy nem tudom én, hogy mond, melyiknek mondta, melyiknek üzente ezt. Kibabonázott meg titeket, kitérítette el titeket attól a hittől, amit, amit kaptatok Istentől, és ami működött. Mikor kezd beszélni az ember a gonosz szellemekről és a démonokról? Hát a gonosz szellemek és a démonok ebben az álomban, ebben az álomsorozatban maga a sógor voltak. Ő volt a gonosz szellem és a gonosz démon, de közben a sógor Istenek a munkája volt, Istennek a segítő keze volt. Ugye, hogy mennyivel könnyebb azt mondani, hogy a gonosz démon volt, a gonosz szellem volt az? És akkor, akkor, akkor semmi gond nincsen, mert én tiszta vagyok. Én mindent jól csináltam. Én mindent jól csináltam. Tehát a kereszténységben van egy hivatalos kerete, egy nagyon babonás és uh, uh, nagyon megtévesztő kerete a hárításnak. Ennek, amiről szó volt mostanig. És akkor ilyenkor, amikor látom, hogy valaki a démonokról beszél, a akkor megnézem a, az üzenőfalát, megnézem, hogy miket oszt meg. Hogy, hogy kiket hallgat, miket hallgat, és látom, hogy, hogy hol folyt be ez a szellemiség az ő életébe. Megkötözvén őt. És persze, ugye, amikor az ember um, hazug figyel, akkor jönnek a problémák is. Tehát elkerülhetetlen, hogy jöjjenek a problémák. Hogyha én hazugságban vagyok, akkor kell legyen annak valamilyen következménye és tünete. Isten így az illetet el, hogy ha én hazugságban vagyok, vagy, vagy valamit rosszul csinálok, annak legyen következménye. Mert hogyha van következménye, akkor tudok szembesülni, és meg is tudok szabadulni. Tehát valamit én rosszul csinálok, a figyelmemet el, átirányítom az élő Istenről, az emberi tanításokra, az emberek szava, szavára, a keresztény papok és lelkészek és nem tudom, akinek a szavára. És ennek lesz következménye. Nem azt csinálom, amit Jézus mondott, nem azt csinálom, hanem azt, amit ők mondanak. Tehát hiába valósággal töltöm az időmet. És igen, jönnek jelzések, lesz békétlenség, lesznek ilyen csattanások a házban, a családban, meg minden. És akkor a helyet, hogy azt mondjam, hogy uram, én a te szavattól eltávolodtam. Én emberek szavát követtem. És még azt is reklámoztam ráadásul a Facebookon és mindenhol. Emberek szavát, ugye? Ahelyett, hogy én megvalljam ezt, megvalljam ezt őszintén Istennek, hogy ne, ez történt. Én tévejettem el. Én tekintettem balra is, meg jobbra is. Ahelyett azt mondom, hogy, hogy gonosz szelemek jöttek be a házamba. Persze. Pontosan. Gonosz szellemek jöttek be a házadba, hogy egy YouTube videón keresztül nem röpködő szellemek, hanem szépen a, 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 a szemeiden keresztül beröpültek, és a füleiden keresztül. És jobb lett volna, hogy ahelyett, hogy azt a videót megnézd, jobb lett volna, hogyha a kerben ültettél volna valami mint a én paradicsomot, uborkát, a gyermekeiddel foglalkoztál volna, a feleségeddel foglalkoztál volna, a férjeddel foglalkoztál volna, sokkal jobban jártál volna. De mivel, hogy azt az időt hazugságra folytottat, tehát ugye nem a Biblia olvasására például, vagy arra, hogy megértsél valamit Istentől, vagy hogy megcselekedjél valamit, amit Isten mondott, nem erre folytottat, hanem a hazugság beimportálására. Így ugye automatikusan jött a békétlenség, mint ahogy megvan írva a Bibliában. És erre er azt mondtam, erre a békétlenségre, hogy ez egy gonosz szellem volt, egy démon volt, és megvádoltam Istent. Mindenki, aki azt mondja, hogy ilyen gonosz szellemek meg démonok jönnek be a házába, Isten vádolja. Istent vádolja. Tudjál arról, ha megmaradsz a babonában, ebben a hazugságban, te a mindenható Isten vádolod folyamatosan. És nincs, ahogy megmenekülj. Nincs, ahogy megmenekülj. Mert amikor, amikor Saul, jól figyelj, Saul az első király, engedetlen volt Istennek, és nem azt cselekedte, amit neki Isten mondott, akkor ugye azt írja a Biblia, a Károly Gásvár forítás, fordítás, hogy Isten egy gonosz lelket bocsátott rá. Hoppa! Azt a hé! Ez, ez nagyon kemény.
1: Isten egy gonosz lelket bocsátott rá. Hogy gyötörje őt, hogy szembesítse őt, Tehát ez,
0: ez, ez a hétköznapokban, ha ezt mekarom én ezt érteni, ez olyan, hogy én elcsórtam valamit, ugye a piacon, vagy a szomszédtól elloptam valamit, jogtalanul, és lelkismert furdaláson van. A vagy Isten egy gonosz lelket bocsátott rám. Így ugye fogalmazza a Károly ez ilyen régiesen, tehát ugye megszemélyes, megszemélyesítve, majdnem megszemélyesítve a rosszat, hogy megértsük a lényeget. De mi utána azt mondjuk, hogy jaj, véletlenszerűen ugye itt fajtam az ablakot, és egy gonosz szellem röppent be a házam, és ő a hibás mindenért. Nem én vagyok a hibás, hogy helyet engedtem neki, teret engedtem neki az életemben, azáltal, hogy nem az élet szavát követtem, és nem azt hallgattam, és nem azt cselekedtem, mert ezáltal engedtél é- teret az életedben a hazugságnak. Egy ilyen hazugságnak is például. És utána aztán vádolom én Istent. Azt mondom, hogy ilyen gonosz szellemek jöttek be a házamba. Isten engemet nem tudott megvédelni a gonosz szellemektől. Örültség embereket történik a kereszténységben. Valóságos varázslás, aki bennem marad ebben a, ezekben a dogmákban, ezekben a babonákban, azokat még Isten sem tudja megszabadítani. Még ő sem. Mert m- még mindig jobb neked hárítani, jobb neked hárítani a gonosz szellemekre, arra, ugye, arra kellemetlen érzése hárítasz. Tehát megvádolod azt a kellemetlen érzést, ami úgy jött Istentől, mint feedback neked. Egyfajta visszajelzés. Egyfajta visszajelzés, hogy, hogy segítsen neked megérteni, hogy ha nem egyéb, te valahol letértél az élet útjáról. Egy, egy hazug. Tehát hiába valósággal töltöd az idődet. És Isten megengedi ezt a kellemetlen érzést neked, úgymond gonosz lelked bocsát rád, hogy téged figyelmeztessen. De te azt csináld, hogy elmész egy gyülekezetbe, egy boszorkányhoz, hogy valahova, hogy a gonosz lelmet elűzze ilyen különböző ilyen varázslatokkal, ilyen pálcikákkal, meg ilyen, ilyen mantrákkal. És ezáltal még mélyebbre kerülsz a hazugságba. Még mélyebbre kerülsz a hazugságba, és Isten tudja, hogy, hogy fogsz megmenekülni. És én mondtam már korábban több személynek, mert az igazság az, hogy, hogy viszonylag sok emberrel beszélgettem személyesen is, és amit Isten kért tőlem, azt úgy próbáltam megcselekedni. Tehát néhány, néhány, hogy mondjam, alapvető dolgot elmondtam személyesen is embertársaimnak, de éreztem, hogy nem tehetem meg, hogy én én folyton ott legyek, mint egy anyuka, a te kanállal is adogassam be a szájába az eledet. És akkor Isten felírta a figyelmemet arra, hogy mit mondott Jézus egy jelenések könyvében. Azt mondja, hogy tőletek, akik nem ismertitek meg a sátán mélységeit, ti, akik nem ismertitek meg a hazugság mélységeit, tőletek nem kérek többet, csak hogy tartsátok meg, cselekedjétek meg azt, amit mondtam nektek. Ezt mondta Jézus.
1: De nem ezt csinálják.
0: Sajnos nem ezt csinálják. És az ilyen anyukáknak, az ilyen apukáknak jobb volna, hogyha nem négy gyermekük volna, vagy öt, hanem tizenöt. Tizenöt. Vagy húsz. Hogy ne legyen neki ideje arra, hogy belemenjen a sátán mélységeibe. Tehát panaszkodik, panaszkodik, hogy, hogy nincs ideje, mert a gyermekei az időt felemésztik, vagy nem tudom én mi. Viszont viszont arra van ideje, hogy hazugságba belemenjen a Facebookon, és azt még meg is ossza az ő falán. Sokkal jobb volna neki, hogyha látástól vakulásig ugye szolgálná az ő családját, a férjét, a feleségét, és az ő gyermekeit. Mert az, egy tehenet ott, amíg fejnek közben, vagy valamit csinálna, mert akkor nem menne bele a mélységeibe a Facebookon, és nem osztaná meg azokat mert annak a következménye a békétlenség. A lelki fájdalom a békétlenség. Hogyha az ember belemegy a hazugságba, is, még az tovább is adja az embertársainak, ennek a következménye a békétlenség. És akkor már egyből a következő lépés az, hogy vádolni fogom Istent, hogy a gonosz szellemet küldött rám, a gonosz szellembe jött a házamba. és elmegyek, hogy kiüzessen magamot, a, magamból a gonosz szellemet, és már is rabjává váltam egy emberi szervezetnek, egy vallás szervezetnek éppenség. Ez is megtörténhet. Vádoljuk Istent, ő, aki próbál nekünk segíteni azáltal, hogy megengedi, hogy legyen nekem egy kellemetlen érzésem, hogyha már hülyeséget csináltam, legyen lelkismert frutásom, ezt is ő engedi meg, hogy engemet megmentsen de én megvádolom, azt mondom, hogy egy gonosz szellem jött be, ezt ki kell űzni. Persze. Minden gonoszságot ki kell űzni, de hogy az igazság, az igazság megismerésével, annak a megcselekvésével. Teljes szívemből kívánom, hogy minden nőnek és minden férfinak, akinek van ideje a hazugságra, hogy, hogy ugye, hogy megismerje a sátán mélységeit, annak még legyen néhány gyermeke, és otthoni kötelessége, meg fedelőssége, Meg munka a két kezére. Munka a két kezére. Hogy ne kelljen az ő elméje megfertőződjön a hazugsággal. Azokkal a hazugságokkal is, varázslásokkal, meg boszorkánsággal, ami a kereszténységet megfertőzték. Mert jobb volna neki egyfolytában csak a gyermekeivel lenni, gyermekeivel játszani, főzni, meg a, a bocid az istálóbbat megsimogatni, meg a Sokkal jobb volna neki ez, mint görgetni lefelé a Facebookon, és az érzelgős szavakat beszippantani, csak propagandát, a hazugságot és a röpködő szellemeket vádolni azért, hogy neki problémája van azok után, hogy ő volt az, aki engedetlen, ő volt az, aki nem azt cselekedte, amit Jézus mondott. Csak aztán mondjuk azt, hogy Jézus felvét mindent a keresztre, csak az ő nevét kell segítségül hívni meg minden, és elkezdünk varázsolni Istennek a nevével, Jézusnak a nevével. Ügyeljetek, mit csináltok, ha magadra ismertél ebben, és nem érted, amit mostan hallasz, fohászkodj az élő Istenhez, olvasd az evangéliumot, és tisztán meg fogsz látni mindent még mielőtt mélyebbre süllyednél a hazugságban. Azt mondja Jézus, hogy akik nem ismerték meg a sátán mélységeit, azoktól nem kérek sokat, nem kérek többet, mint azt, hogy megtartsák az én cselekreteimet. Ezt mondta Jézus. Tehát akkor döntsd el, mit akarsz csinálni, mert ha tovább Facebookozol úgy, mint anyuka, vagy mint apuka, akinek bőségesen van dolga, és megtelsz a sátán mélységeivel, akkor lehetséges, hogy meg leszel kötözve úgy, hogy meg sem tudsz szabadulni majd. Akkor jobb, hogyha egyszerűen csak visszamész családanyának, családapának, és azt csinálod hűségesen, és az agyadat nem fogod megfertőztetni különböző ilyen tanokkal, amik Teregnek a Facebookon, és a kereszténységet is teljesen
1: elárasztották.
2: Három alapvető dolgot szeretnék még hozzáfűzni a ez <gül> Először is, ugye hogy tisztább legyen, és hát ha segít ez bárkinek is. Először is, Isten nem teremtett semmi rosszat. Ez le van írva a Mózes egybe. Az első két ódal erről szól. Következő. Krisztus nem alapított semmilyen egyházat, sem kereszténységet, sem semmit hanem személyes, ismeretre hívott mindenkit. És aki ehhez ragaszkodik, tehát aki keresi, és aki meg akarja ezt ismerni, az nem fog követni többet embereket, semmiféle sarlatánokat, gurukat, nagymegmondókat, minket sem, senkit, hanem egyedül csak Krisztusra figyel, és akkor még esélye sincs belemenni az érzelgőség és a propaganda, Úrnak a bar, mert a kereszténység az olyan durván be van fertőzve, tehát olyan dolgokat hirdetnek, hogy áldás és áldás, tehát a lelkit, a lé- lé- lelket, a szent lelket testivé akarják folytonosan tenni. Egyfolytában földi áldást akarnak belőle látni. Új autó, új ház, ilyen áldás, jobb munkahely, ez van. El kell dönts az ember, hogy a gondviselő az gondviselője. Igen, eddig is gondviselője volt az embernek amikor ismerte, és amikor nem ismerte, akkor is. Ezt igaz, fordítva kellett volna mondjam. Tehát ha a gondviselőt megismered, akkor neked nem kell áldás, és az áldást az lenne, hogy az ember megüresítse önmagát, mint ahogy Krisztus megmutatta nekünk, és ahol Pál egyértelműen kijelentette, valahol a Filipi 2-ben van, leírva, hogy megalázta önmagát, hogy az emberekhez hasonlóvá legyen, tehát nem tette magát hasonlóvá Istenhez, tehát nem zsákványként kezelt azt, hogy ő az Istenhez hasonló, hanem ember, Emberként is megalázta magát ahhoz, ahhoz hogy megüresedje nap, nap a lélekre, a szent lélekre, az Atya lelkére, hogy megcselekedje azokat a dolgokat, amiket meg kellett cselekedni. Mi pont fordítva csinálunk mindent. Nekünk áldás kell, mert van egy kis érzelgőség, úr mi a házunkba, a barátnőnk, a testvérünk, a rókonunk, akkor jön a propaganda úr, a másik, a gyakas, kőkemény, hogy építkezni kell, és itt talán, és belemenjünk ezekben a megtévesztésekben én is. Ezt hirdetik mindenütt, hogy jó kell, mi érezzük magunkat, mi egyfolytában áldásba kell legyünk, nem az igazságba járnunk, és így az élet ismeredve, amit Krisztus megmond, mi áldásba is, mi tök jó kell érezzük magunkat. Mi egyfolytában a dőzsi kell legyünk. És a gondviselőt evel is megvádoljuk, hogy ő nem képes rólunk gondoskodjon. Hisz régen is gondoskodott, és gondoskodik mindenkiről még most is, ahhoz képest, hogy teljesen az ő nevében meg vagyunk mindannyian őrülve, és egyfolytában hárítunk és hazudozzunk magunknak. Még akkor is, amikor tiszta tükör által megmutassa nekünk az igazságot. Megmutassa, hogy kövérek vagyunk, és mi állítsuk, hogy soványak vagyunk. Ennyit szerettem volna így hozzáfűzni.
0: feljavon a figyelmet mindenkinek, aki, aki általunk általunk hallott Isten országáról és örömmel fogadta. Mert vannak olyan személyek, akik tényleg általunk hallottak Istenek az országáról és örömmel fogadták, és meg is teltek Istenek az örömével. Pontosan, hogy Jézus mondja, hogy bemehettek az, 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 az atyának az örömébe. És emlékezzél vissza, hogy mit tapasztaltál akkor, amikor ez történt. Hogy ténylegesen Bebocsátás nyertél Istennek az örömébe. Hogy, tehát én senkitől nem várom azt például, hogy megosszák a, a videóinkat. Még azt sem várom, hogy meghallgassák azt. Megmondom őszintén, nem várom. Én annak örvendek, hogy aki minket hallott, aki minket hallott, és általunk megkapta a meghívást, és megkapta a, mondjam, azt a kezdőcsomagot, vagy kapott... ilyen ilyen gyermektáplálékot, ugye, gyermekeledet. Én azt arra vágyok, hogy mindenki, aki általunk hallott Isten országáról, szabad legyen, de Krisztusban. Nem baj, hogyha nem hallgatja valaki a Youtube-ban videókat, ezeket a beszélgetéseket, nincsen semmi gond, mert sokkal jobb neki az, hogyha hallgatja személyesen Krisztust és cselekszi azt, amit ő mond, és igazi békessége van Isten Sokkal, de sokkal jobb ez, mint minket hallgatni. Végtelenszer jobb. Krisztus személyesen hallgatni, és cselekedni, mint minket hallgatni. De hogyha valaki egyszerűen képtelen ö, eltávolodni az
1: emberektől, vagy nem akarja cselekedni azt, amit Jézus mondott,
0: nem is tudom, mit mondjak. Tehát azt látom, hogy egyes személyek, egyes személyek nem hallgatják a kiáltó szót, de odaforultak a hazugsághoz. Pont hogy pál leírja. Pedig én azt szeretném, hogy a kiáltó szót senki ne hallgassa. Hogy, hogy legyen szabad mindenki a kiáltó szótól. aki valaha hallgatta a kiáltó szót, Szabadulj meg a kiátó szótól a nagyobb igazságért. De az, hogy te visszamenjél egy, egy, egy alacsonyabb igazságba, egy, egy alacsonyabb vagy emberi tévegésbe, az nem jó. Az nem jó. Az sem jó, hogyha kiáltózott, hallgatod. De, de az még rosszabb, hogyha te visszamész egy olyan babonába, egy olyan hazugságba, ahonnit Isten téged kiszabadított valahogy. Akár a mi szavaink által. És azt mondja, hogy Pálapostól, hogy Ó, balgatak, kiáltó szóhallgatók, kicsoda igézett meg titeket, hogy ne engedelmeskedjetek az igazságnak. Kiknek szemei előtt, kiknek szemei a szemei előtt a Jézus Krisztus úgy iratott le, mintha ti köztetek fesztett volna meg. Tényleg letettük a, az életünket, hogy a lehető legtisztábban tudjunk beszélni az evangéliumról. Hogy jó, a lehető legtisztább kezdő eledelt kapja az, aki hallgatja a kiáltó szót. És mégis, mégis, ugye, a viszkető fülek, hova vitték, hova vitték egyes ragatókot, visszavitték az ébe, Jézus felvitte a keresztre, meg a gonosz szellemek, meg mit tudom én mi. Hihetetlen, ilyenkor a szívem valósággal megszamarodik. És akkor visszagörgetek a Facebookján, az üzenőfalán, is látom, hogy hol ment be hozzá a szellemiség. Ő azt gondolja, ilyen gonosz szellemek röpültek be a házába. Gonosz szellemek. Nem, gonosz szellemiség, hazug szellemiség. A szemeivel beitta gonosz szellemiséget, és attól volt neki békétlensége. És mehet a világ végéig is, senki nem fogja kiűzni belőle, ha ő nem akar szembesülni azzal, hogy ő elhagyta a józan tanítást, a józan szavakat, elhagyta Jézus Krisztusnak a tanítását, az ő szavait, elhagyta, és visszament a babonákba. És a, a, a probléma fokozódni fog. És elmondtam, hogy épp addig ne fokozódjon, hogy bekerül a bolondok házába. A skizofréniába. Mondjuk még az sem probléma, a lelke menekülje meg valahogy. De a következő lépés ez. Mert a démonőzésekből. a a gonosz szellemek tanából sokan a a, a házába kötöttek ki. Mások pedig az öngyilkosságban. Ha valaki ezt nem érti, keressen és kutasson és, és jönnek kielentések Istentől. És el fogja magyarázni Isten, hogy a démonok, ugye az akkori démonok, miért nem tudták meggyújtani az oltárt? Jézabel profitáinak az oltárát, miért nem tudták meggyújtani? Azért, mert nem léteznek. Nincs ilyen gonosz rökködő szellemek. Sőt, minél tovább hárítasz a gonosz rökködő szellemekre, démonokra, annál inkább eltaszítod magad, magadat uh, Istentől. Mert amit te úgy hívsz, hogy uh, démonok meg uh, gonosz szellemek, az valójában az Isten kapott szembesülési lehetőség. De ezt, ha te leördögözöd, akkor nincs, meg megszabaduljál, érted Ugyanezt a farizeusok is Jézussal. Ördög van benne. Gonosz szellemek vannak benne. A Belzebub által hűzik ki az ördögököt, ugye? Ha valaki nem érti az olyan fogalmakat, hogy mit jelent, hogy ördögöt kiűzni, az kérje Istentől. Figyelmek meg ezt le, és olvasom mostan, hogy halljátok. Mert másképp bele menni a hazugságokba, a, a, a varázslásba, a baszorkányságba, és... és uh, Megtörténhet tényleg, hogy a bolondok házába fogtok kikötni. Rosszabb esetben az öngyikosságban. Követve az érzelgőséget, ugye az érzelgőséget és a propagandát. Jakab apostol első levele. A szívem szakad meg, hogy ilyen kell beszélni még mindig. Jakab apostolnak a levele első rész egészen pontosan Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgálja. Az elszórtan levő 12 nemzetségnek üdvözletemet küldöm. Teljes örömnek tartsátok, atyáfiai, mikor különféle kísértések beestek. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül. Hogyha van kísértés, ha van próbatétel, azért van, hogy az ember szembesítse a benne lévő hiányossággal. Jakab abostól tisztán leírja, hogy ha van valami kísértés, van valami megpróbatatás, az azért van, hogy szembesítsen egy benned lévő rejtett lopakodó bűnnel, téveikéssel, amit a, a, a hazug amerikai varázsok kereszténységben démonnak neveznek. Nem kéten démonozni össze-vissza, mert addig démonozunk, hogy az igazsággal nem fogsz szembesülni, és nem fogsz megszabadulni, addig démonozol. Tehát tartsd örömnek, hogyha bármilyen kísértés vagy megpróbáltatásban részed van, mert az arra van, azért engedi meg Isten a, a, a gonosz sógót, a részek sógot, hogy szétverje a kertedet, hogy szembesülj valamivel, amivel nem akartál szembesülni. Nem benne van gonosz lélek, gonosz démon, vagy mit tudom, gonosz szellem, hanem ott van benned a szíved benne, a szívedben a hamis gondolkodás, a testi gondolkodás Isten és Jézus nevében. És Isten megengedő legyen ilyen, hogy jön a felszínre, mert hogyha a felszínre jött, akkor kiköpöd, érted? Ki fogod köpni. De ha nem jön a felszín, akkor nem fogod kiköpni a benne, az ottan fogod téged kísérteni és gyötörni. És megkötözni téged. Isten és Jézus nevében ráadásul. De tartsd örömnek a kísértés ér, mert hogyha az örömmel fogadod még a betegséget is, akkor Isten azt felhasználja arra, hogy tiget megszabadítson. De ha te így az ilyen démonos mesékbe, meg gonosz szellemes mesékbe, sosem fogsz megszabadulni. Mert azáltal Istent vádolod. Istennek a munkáját vádolod. Aki gonosz lelket bocsátott, saúra is, meg az abimélek testvéreire, vagy nem tudom én kire. Hogy ö, vagy, igen, abimélek nem tudom én kire ottan, hogy... Olvasd de, és meg fogod érteni. Nincsenek ilyen démonok, röpködő démonok, gonosz szellemek. A te szíved, a tested lámpásan, a szemeden keresztül telsz meg a hazugságokkal. A hazug uh, tudással, a hazug információval. Az formál téged. És Isten megengedő neked lelkismert fordulásod, legyen békétlenséged. Hogy imádkozz és szembesülj, hogy tőle elfordultál. És embereket követsz. Ilyen uh, Youtube-on prédikáló, uh, frusztrált uh, asszonykákat követsz például. Mert ilyenek is történnek. Neki fognak tanítani asszonyok, akik, akik ők maguk sem tanulták meg az igazságot, nem voltak áldatosak, hanem a keresztény hazug dogmákat tovább terjesztik. Nem az evangéliumból, nem a Jézusból beszélnek, hanem a, a keresztény dogmákból beszélnek, és töltik vissza a hazugságot a fejedbe, és a végén a bondokházába fogsz kikötni. Azt mondja ö, Isten, hogy ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől. Ha nincsen bölcsességet, nem baj, ha nem értesz mindent. De ha már belemész a hazugságba, akkor azt muszáj valahogy kiírtsd. És erre adta Isten Jézus szavát, hogy azzal kiírtsad, semlegesítsed, lefegyveleszt. De ha te nem a Jézus szavát hallgatod, hanem úgy vagy ő a Jézus szavával, hát valahol írja, valahol nem tudom én hol, és közben embereket követsz, akkor, akkor egyre mélyebb mész a bajba. Nem értel a lényeget? Nem tudod, hogy Jézus mit mondott, pontosan, csak hogy körülbelül talán, talán, de azt, amit mondott a másik a videóban, YouTube videóban, a Hazuk keresztény YouTube videóban, azt tudod. És már neki hiszel, és már démonokat hirdetsz a Facebookon. Úgy mit csináltok? Mert, oké, okay, én, én azt meg tudom csinálni, hogy, oké, okay, én többet ez a videó nem fog elénk kerülni, én nem tudom venni a gondomat, tehát a saját gondomat, ugye, hogy magamat ne frusztráljam fölöslegesen. És hogyha elém hozza a videódat, akkor többet nem fogom megnézni. Ezt én meg tudom csinálni, csak akkor nekem békességen van. Én nem fogom követni azt, hogy te mit teszel fel a Facebookra, a Youtube-ra, mit hirdetsz. Mert nem akarok én ovonénit játszani nekem is arra van szükségem, hogy gyermek lehessek. Nem fog a téged nyomon követni, mit, mit fogsz te csinálni. De ezt most megláttam, és elmondom, hogy ez történt, és nem csupán egy embernek az életében történik ez. Egy ilyen asszonykának az életében történik, hanem sok asszonykának, aki megvan tévesztve a hazug keresztény dogmák által, doktrinák által. És ö, ott van az ideg peremén. És van ott a érzelegőség, meg minden a, a videójában, hazugság, s minden. De valódi szabadulás, békesség nincs, mert ugyanaz a probléma jön vissza holnap is, holnap után is és azután is, mindaddig, amíg Isten azt lenne fegyverezi az ő szava által, Jézus Krisztus által. Ha pedig nincsen bölcsességet, kért a mindenható Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrányás nélkül adja, és megadja azt neked, de kért hittel, kért hittel, semmit sem kételkedvéne, ne sántikál kétfelé, kételkedés az, amikor kétfelé sántikálsz. A Krisztus és emberi tanítások között, keresztény dogmák között. Ez a kétség. Hogyha már Istentől kéred a szabadulást, a bölcsességet, akkor ráfigyelj, ne YouTube videókra, kapcsold ki a kiáltó szót is. Kapcsold ki ezt is. De akkor Istentől kérés, akkor a Bibliát olvast, és, és enged, hogy ő elvezessen tél az igazságra, a megértésre. Hogy ne kelljen te lottózzál, hogy vajon ez milyen gonosz szellem volt, kérd hitte semmit sem kételkedvén, ne legyél két szívű, ne legyél két szívű, mert aki kételkedik hasonlatos a tenger habjához, amelyet a szél hajt, és ide tovahány. Mert ne véje, ne higgye az ilyen ember, hogy kaphat valamit az úrtól a mindenható Istentől. A két szívű, a minden útjában álhatatlan ember, tessék, feddés, mindenható Isten től. Ha álhatatlan vagy, abban, hogy Jézust ismert és őt cselekedt, bele fogsz menni a hazugságba. Be fog jönni hozzád az a két női személy, az érzelgőség és a propaganda. Be fog jönni és meg fognak téged ölni. A bolondok házába fogsz kikötni. És, és gondolkozz azon, hogy vajon melyik kellemetlenebb. Ezeket a szavakat hallani, hogy ez a, ez a bolond, ez a kiáltó szó azt mondja neked, hogy a bolondok házába fogsz kikötni, ezzel kellemetlenebb, vagy pedig valóságosan bekerülni a bolondok házába? Nyugodtan utáljál meg engem, mert semmi gond, semmi probléma nincsen. De ügyelj, mert sokkal rosszabb a bolondok házában, mint hogy egy ilyen szó által, egy ilyen szigorú szó által észhez térni, hogy be vagy csapva, hazugságban vagy. Ne vélj az ilyen ember hogy kaphat valamit az Úrtól. A kétszívű, a minden útjában álhatatlan ember. Ezt mondja a mindenható Isten-Jagap uh, apostoláltal. És mondom, ha már erőst érdekelnek az ilyen démonos dolgok, az ilyen ördögös dolgok, akkor, akkor Istenhez fordulna a Youtube videókhoz. Mert látod, a kereszténység azt mondja, hogy vannak, hát azzal a röpködődő szelemekkel szemele- ijesztik be az embereket a gyülekezetekbe és ott tartják őket meddőségben, magtalanságban. Nem teremnek gyümölcsöt. Ők hisznek ebben, de aki bennük hisz, azok le vannak fegyverezve. Ottan tapsolnak, meg de gyümölcs nincsen. Már pedig azt mondta Jézus, hogy ha valaki benne van az ő beszérében, az terem gyümölcsöt. Az terem gyümölcsöt. Arról lehet megtudni, hogy valaki bele van voltva a Krisztusba, a szőlőtőbe, hogy gyümölcsöt terem. Harminc annyit, hatvan annyit, száz Ha nem teremsz gyümölcsot, akkor még mindig emberektől inspirálódsz. Tévelgésben lévő emberektől inspirálódsz. És mész a skizofrénia irányába, a balondok háza irányába. Ügyelmi csinálsz. Isten könyörűen rajtad, rajtunk s mindannyiunkon.
1: Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.